0: Grāmatu stāsti. Par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Prasme domas ietērpt vārdos un uzzināt, kā ar valodas palīdzību var padarīt pasauli labāku, arī tā var raksturot grāmatu stāstus, ko veidojas Liega piešiņa. Un šīs dienas raidījumā jūs dzirdēsit ilzi. Graudiņu Akmeni, jo viņai iznācis romāns Šeit nav nekāda bēdu kā arī uzzināsim par Mērijas Ričarcas grāmatu vārdu vēsture bērniem. Grāmatu stāsti programmā klasika Šodien grāmatu stāstoju zirdēsit Ilzi Akmeni Graudiņu, jo viņai ir iznākus jauna grāmata, bet man gribas vispirms palūkoties vai atgādināt pagātni, jo ir pagājis pietiekam ilgs laiks kopš iznācijūs iepriekšējās grāmatas, Ilze.
1: Jā, tā ir patiesībā tikko rēķināja, ko ir 21 gads, un šajā laikā es tā arī domāju par to, varbūt, kas tad bija tie iemesli, kāpēc tik ilga pauze, un sākumā mums nu, jā, trīs bērni Bet uh, daudziem cilvēkiem ir trīs un 4 četri bērni, un viņi tomēr raksta. Un tad es vienā brīdī atcerējos, ka es biju mācoties psiholoģiju, un pēc tam arī psihoterapiju, es biju pārstājusi arī lasīt grāmatas, daļu literatūru vispār. Un tad es to piefiksēju, un tad es sāku meklēt uh, dažādas grāmatnieku grupas, un interesēties, kas tad jauns labs ir iznācis. Un tad pamazām palēnām sākot lasīt grāmatas, es pacēlu augšā šīs vecās piezīmes, jo tur bija tā kā piezīmes šim darbam, un bija pat arī gatavas nodaļas, un sapratu, ka, nu, laikam ir pienācis īstais brīdis to darbu pabeigt. Šeit nav
0: nekāda bēdu leja, grāmatas nosaukums gan
1: Grāmatas nosaukums ir garš, jā, un tur bija diezgan saržģīti, jo sākotnējās nosaukums bija tālās balses, bet redakcijai nepatīka, un man likās, tur varētu arī varbūt tādas asociācijas rasties, kādas es īsti negribēju, un uh, grāmatā ir tāds teikums, šeit nav nekāda bēda un tad es to teikumu tā kā ieraudzīju, Paskatījos un man likās ļoti tāds strāpīgs nosaukums būtu, kā man lasītāji aprādīja vēl dubulto noliegumu, no tā kā tāds skumiši optimisms varētu teikt, tāds spītīgs optimisms, ka No nu, lai gan mums iet
0: visādi, bet mēs ķepurojamies, mēs nepadodamies. Mēs abas te mēģinājām satikties pirms jaunā gada, lai tā kā teikt, ko arī šajā grāmatā ir tāda Ziemassvētku noskaņa.
1: Jā, ir Ziemassvētka noskaņa, bet uh, daudzi arī, kas ir lasījuši grāmatu, man ir norādījuši, ka ir ļoti sajūta manā mīlestībā pret Ziemu, jo tas ir viens maniem ieļākiem gada laikiem, un tā kā, to var arī lasīt. Domāju, dažādos laikos jo man bija cilvēks, kurš ļoti pašaizlēdzīgi izlasīja šo grāmatu, arī mūs Latvijas dižlasītāji, viņi izlasīja manuskriptu, un viņi sacīja, ka Jūlijas vēlmē, viņa bija ļoti skaidri sajūtos zīm, un tā kā to var, var droši lasīt arī dažādos gadu laikot.
0: Cik daudz šajā grāmatā ir jūsu pašas novērotais un pieredze, jo šeit galvenajā lomā ir psihiatrija tas, kas ar mums notiek iekšējai?
1: Jā, nu jāsaka, psihiatrija varbūt, uz psihiatrija varētu sacīt, ka tas ir tas, kas ir novērots, jo tas ir tas, ko dara ārsti. Un savukārt testajā brīdī psiholoģijas studente, un man, nu, strādā ar testiem, ar aptaujām, arī ar konsultēšanu psiholoģisko. Tas bija tāds, varētu teikt, iesākums, vispār, protams, ļoti liels šoks arī, kā grāmatā var lasīt pat līdz tādai saslimšanai fiziskai. Un es teiktu, visvairāk es biju noreizēsies par varoņiem, jo ir jāievēro konfidencialitāti, un tu nekā psihologs, nekā psihoterapeits, tas ir nu, tā kā ļoti, ļoti nepatīkams aspekts, bet nu, ļoti nepieciešams, ka tev ir ārkārtīgi daudz materiālu, bet tu nedrīkst to izmantot. Tu nedrīkst, piemēram, aprakstīt kādu cilvēku tā, Lai viņš būtu atpazīstams, lai viņa, viss viņa lietas, ar kurām viņš vērš pie speciālisti, ir atpazīstams. Un tāpēc es rakstot arī tagad, un arī rakstot šeit nav nekādu bēdu Es tā kā tā vērīgi, vai tas ir kāds cilvēks, vai tas tomēr nav kāds, nu tā kā viens pret vienu norakstīts. Un tad es sapratu, ka nu nē, tomēr tie ir tādi. Komple, tā kompleksi varoņi.
0: Jā, tie ir, jā. Tie ir tādi tipāzi, jā.
1: Jā, varētu teikt, ka tie ir tādi tipāzi drīzāk, jā, bet, nu, katrā ziņā es domāju, ka nebūtu tā, ka kāds tagad teiktu, ka, nu, šis esmu es, un es tagad esmu ar to neapmierināt. Mhm. Nu, tas tā ļoti būtiski arī, protams, man kā psihoterapeutē tā nerīkoties ar cilvēkiem, un to arī ļoti ņem vērā.
0: Cik tajā visā ir, teiksim, nepieciešamība norakstīt no sevis citu cilvēku pārdzīvojumus.
1: Zinot, man ir tāda laba tradīcija, ka es beidzot darba dienu, es parasti vēl stundu pavadu savā darbu kabinētā. Es sakārtoju lietas, es pārlasu reizēm kaut ko, ja man ir tāda nepieciešamība. Un tā kā, nu, beidzu to dienu, ar tādu, var teikt, rituālu savu Un turklāt mums ir arī pārraudzība, ja tas, ko arī daudz profesionāļi vēl par supervīzijām, mēs varam runāt par problēmām, kas mums rodas ar pacientiem, ar saviem supervizoriem. tā būtībā es pat domāju, ka vajadzību norakstīt varbūt drīzāk parādītos kaut kādās personiskās attiecībās, jo tur parādās arī kā šiem psihologiem, psihiatriem, kā viņiem pašiem iet pa dzīvi, un to man likās būtiskāk uzrakstīt. Lai nu cilvēki arī to saprastu, ka mēs šeit nerunājam par robotiem Baltos virsvelkos, bet, ka mēs runājam par cilvēkiem.
0: Man liekas, ka svarīga un tāda ļoti uzrunājoša lieta ir arī šī grāmatas vizualizācija, jo jūs aprakstāt to tā, ka ir tā sajūta, ka takā kino, tu skaties.
1: Jā, tas ir interesanti, ka jūs tā sakāt, jo Protams, rakstot nedaudz zibtās āines, jo es esmu bijusi vairākās slimnīcās, vairākās nodeļās, tā nav arī tāda viena vieta, un to es arī, maz, protams, arī tā aprakstīt, bet uh, rakstot, uh, es domāju, tas pats fenomens, kas lasot, kā ka arī rakstītājam rakstot acu priekšā ir kaut kāda aina un arī tie tēli ir ar kaut kādām sejām konkrētām, Un es domāju, tāpēc arī varbūt cilvēku lasot, sajūt šo fenomenu, ka nu, tur ir kaut kāds tāds tēls, kas ir ticis aprakstīt.
0: Ir dažādas situācijas šajā grāmatā, bet neret arī tā frāze, ka visu pati vai visu pats, un ka tad, ja ir šī vēlme tādā veidā dzīvot, tad tu vari nonākt zināmā mērā krahu priekšā.
1: Jā, viennozīmīgi. Es domāju, ka tā ir tāda daudz pārķa problēmas Es tev vairāk teiktu tomēr par sievietēm, nu, vismaz manā tādā pieredzē. Nu, mēs zinām arī gan par kara sekām, gan par daudziem citiem apstākļiem, kāpēc ir šī visu pati, pati, nu, Vienkārši jāmācās, acīm, redzot nedarīt visu tik ļoti pašām un jāmācās paļauties uz cilvēkiem un arī jauno vīriešu paudzu atzināt tādas, ko mēs varam paļauties. Te viss ir tāds būtisks aspekts par ko domāt tieši tādā psihiskās
0: veselības aspektā. Vai ir tā, ka pa gadiem tomēr tiek pievērsta lielāka uzmanība mūsu galvām? mūsu galvas sakārtotībai šai psiholoģiskajai veselībai. Jūs
1: domājat, tā kā ritot laikam jā priekšu? Jā, es teiktu viennozīmīgi, jo mums bija tikko ļoti vērtīga pieredze, kur kolēģi Linda Rosenbacha taisīja rakstu, kurā piedalījos es un arī psihiatrs Māris Taube. Un bija ārkārtīgi interesanti arī lasīt to, kā viņš raksta, kā psihiatriskajā laukā ir mainījušās lietas. Ja piemēram, tas, ko valsts ir noteikusi tuvākajiem diviem gadiem, ka mēs arvien mazāk hospitalizējam cilvēkus, mēs arvien vairāk ļaujam viņiem aštēties mājās, mēs arvien mazāk, tā kā, nu, invalidizējam, varētu teikt, cilvēkus, un arvien vairāk ir šis rietuma models ienāk arī pie mums, ka mēs cilvēku konsultējam, Ārsts nozīmē kādas medikamentus, ja tas ir nepieciešams, un tad cilvēks rīkojas tālāk pats. Tas, ko jūs pirmīt teicāt visu pati pati, tas parādās nedaudz citā aspektā, ka tad, ja cilvēkam ļauja ārstēties mājas apstākļos, tas ir vienmēr ļoti iedarbīgi un ļoti efektīvi. Viņš var ārstēties
0: savā, nu kā mēs teikt, mājās pacienas palīd. It kā mums ir pierasts, ka mēs sēcamies, arī raidījums man saucas grāmatu stāsti un mēs diezgan daudz runājam tieši par to, ka ir nepieciešams sarunāties un stāstīt. Bet man likās, ka šajā grāmatā, jo tā īpaši un kaut kā tā sāpīgāk tas parādījās par to, ka Vajag stāstīt citiem vai sarunoties vai prastu pajautāt?
1: Jā, jo es esmu grāmatā aizņēmisies stāstu no kādas savas pasniedzējas par to, ka šajā klusā okeāna salā, par ko viņi stāstīja. Cilvēki, kas ir ārkārtīgi vienkārši un kuriem nav nekādas izglītības vai pētījuma vai kaut kā tam līdzīgi. viņi ir to pamanījuši, ka ja no rītiem cilvēki citam stāst savus sapņus, tad garīgā veselība tur nesagādā nekādas problēmas. Tur cilvēkiem principā nav pat nepieciešama kaut kādu mentālās veselības speciālisti. Es domāju, tas ir tāds masi, jauks un ļoti trāpīgs piemērs, kas rāda to, ko nozīmē stāsts par savām iekšējām norisēm, jo sapņos jau arī mēs ļoti daudz ko redzam un ļoti daudz, kas būtisks notiek.
0: Kā būt redās šie jautājumi, kas neļauja gulēt? Kas ir grāmatā? Jā, protams, laiks,
1: nu, tā kā situācija pa šo laiku ir mainījusies un viens jautājums, kas noteikti uztrauc mūs visus, ir tas, kas notiek Ukrainā un to mēs redzam arī, psihoterapētu un noteikti arī psihiatru kabinetos, ka tas ir jautājums, kas arī parādās ļoti netiešā veidā, jo, piemēram, cilvēki nāk un saka, ka viņiem trauksmi var palielinājusies, ne jau tāpēc, ka viņi būtu tā ļoti sev noformulējuši, ka ir Un netālu no Latvijas ir karš, un tas tomēr arī uz mums, bet viņi nāk un stāsta par tādu pēkšņu ļoti lielu trauksmi par pēkšņām, tādām veģetatīvās distānijas izpausmēm par vēl kaut kādām vai pat depresīvām sajūtām. Protams, ka tas atstāja iespēju arī uz mani, un tas atstāja iespēju arī uz, citiem maniem kolēģiem, bet uh, runājot par šo grāmatu, es domāju, tas, kas man nedeva mieru un joprojām nedod mieru, kā šiem cilvēkiem palīdzēt pēc iespējas efektīvāk. Un tas, piemēram, tā pašā depresijas jomā, reizēm nolaižas rokas redzot, ka tiek Veikt kaut kādu neefektīvu pētījumu, kā pārbaudīt kaut, kaut kādas tēzes, kas ir jau apstiprinājušās kliniskajā praksē, bet netiek, piemēram, daudz naudas ieguldīts depresijas pētīšanā. Tas ir tāds jautājums, kur tiešām ir ļoti nepieciešams jaunas metodes un, iespējams, arī jaunu medikamentu.
0: Ilze, kas ir tas, ko jūs pati lasāt un kas dod jums spēku, jūs teicāt, jūs esat lasīt?
1: Jā, es esmu atsākus lasīt un Facebook grupa izcēlas grāmatas ir tā, kur es smeļos iedvesmu un man ir tiešām laimējies lasīt darbs ļoti brīnišķīgas grāmatas, bet es šobrīd gribētu vairāk uzsvērt to, ka latviešu literatūra ir piedzīvojusi ārkārtīgi lielu uzplaukumu. Un man tiešām ir ļoti liels prieks par kolēģiem, un es esmu izlasījis 20. gadsimta sēriju, ļoti priecājoties par viņiem, bet šobrīd šī sērija es esmu, es izlasīju Ievas strokas brīnišķīgo monogrāfiju par Anšlo Veglīti, un zinat, es lasīju to kā detektīvu romānu. Es nevarēju vakarā nolikt malā, es nolēmu, ka man ir jālasa, kamēr es izlasu, ko tarī ir jau nākts. Un es domāju, nu tas ir brīnišķīgi, jo kur pasaulē mūsu literatūru vai pat monogrāfijas par mūsu literatūru lasīs tā kā mēs?
0: Grāmatu stāsti. Tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Jāņa Rozes apgādā ir ļoti interesantas sērijas, kas īpaši domātas jaunākai paudzei, un ar tādām grāmatām jūs iepazīstinās Jāņa Rozes apgāda vadītāja Renāte Punka. Vēstur ir arī viena no tām tēmām,
2: par kuru gan literatūrā gan populāra zinātniskajā literatūrā mūsu izdevniecība interesējas un ļauj interesēties arī saviem lasītājiem. Un šoreiz mēs esam arī kārtējo grāmatu. Tu nevarētu tās saukt par tādu konkrētu sēriju, un tomēr sērijas pazīmes šīm grāmatām ir, proti ir viena ilustratora Rauza Bleika, Un ir arī šī orientācija uz dažādu radošu jomu iepazīšanu caur vēstures prīzmu un arī, protams, caur tādām asprātīgām humoristiskām ilustrācijām, ko papildīt, protams, arī reprodukcijas un dažādu laikmetu darbiem. Nu, lūk, tā kā ir nākus klajā Mēris Ričards grāmata ar Roses Blake's ilustrācijām vārdu vēsturu bērniem. Pagājušajā gadā iznāca mūzikas vēsture bērniem un kā būt mūsu pastāvīgie lasītāji atceras, tad pirmā bija attēla vēsture bērniem, kas bija tā parafrāze par David Hokni un, un viņa drauga Mārtiņa Geiforda sarunām par attēlu vēsturi un par attēlu lomu cilvēku dzīvē Un tā bija grāmata, kas ieviguva godalgu Boloņas starptautiskajā bērnu grāmata tirgūties šos jaunos apvāršņus, par kuriem mēs ar prieku apvērniem aplaudēt arī laimes bērniem ko izdēja liels un masas. Tā ir tā sērija, kur īsi kodolīgi caur daudz arī elementiem. Liek padomāt šajā par to, kas ir vārdi, valoda, valoda un literatūra, valoda un izziņas procesas. Tur mēs atradiesim gan citātus no Šekspīra, gan arī to, kā vārdus lieto mūsdienu reperi un kāda varētu būt arī valodas nākotne. Tā kā, nu, tāds apjomīgs, Tiekam atraktīvs ieskats šajā konkrētajā nozerē. Savukārt, Juvala no skarā vārds, es domāju, ir zināms visiem, kas interesējas par pasaules vēsturi, par mūsdienīgu skatījumu uz pasaules vēsturi, un kas ļaujas mazliet provokatīvām tādam izaicinājumam, tāpēc, ka nu jau arī Latviešu valodā vairākus kādus ir pieejamas, skarā arī pieaugšajiem rakstītās grāmatas apiensi homo devs un 21. mācību 21. gadsimtam. Bet jūvās nāks arī uzskata, kā nu, sevišķi vērojot arī pēdējā laika notikums pasaulē, kā laikam gan, lai nesajot galīgi var <laughs> varbūt atļaušoši šādi ļoti vieglprātīgi izteicienu. Tomēr jāsāk ir par vēsturi runāt ļoti agri, jāradina pie šīs domāšanas bērni, Jau ļoti agrā vecumā, un tāpēc viņš kopā ar savu sapiensu komandu ir sācis projektu neapturamiemēs. Un tās būs četras grāmatas, kurās būtībā pār tām pašām tēmām, koncepcijām, par tām pašām idejām, par kurām viņš runā savās pieaugušo grāmatās kopā sapludinot. Un varbūt, teiksim, tiešām arī gan pretnostatot, gan meklējot tās analogijas ar pagātni un tagātni un iespējamo nākotni, viņš skaidro to, kā cilvēks ir attīstījusies, kādas lieliskas un arī peļamas lietas. Mēs savā attīstības gaitā esam strādājuši, lūk, nu, tāpēc arī pirmajā grāmatai ir likts, šis apakšvirsraksts. kā mēs pārņēmām var pasaulē un kā jau jauniem lasītājiem domāta grāmata ir protams arī bagātīgi ilustrēta, un iesaistījis šajā darbā ir spāņu ilustrātors rikards Plano Ruiz, un šīs sērijas pirmā grāmata, tad ļoti daudzās pasaules valstīs, kur ir populāras jūvās nāsas Harārija, un kur las viņas apjensas un pārējās pieaugušiem domātās grāmatas, tā tad parādījās arī šī jaunajiem lasītājiem domātā grāmata, un mūsu sociālajos tīklos, un ar laiku arī mūsu mājaslapā būs pieejams, starp citu tādas sešas mazas, mazas minūti, pusotru minūti, garas pārdomas, ko Harārija arī stāsta par to, kā šīs arī ir tapus un kāpēc tieši bērniem vajadzē Ja tu interesēties par vēsturi, tā ir angliski, bet ar latviešu subtitriem, nu un viņa raksts par šīs sērijas nepieciešamību un tām galvenajām idejām, ka pēc tā radās, ir atrodams arī novembrā Jaņroza ziņasī. Tā kā tiem, kam ir mājās vai, vai bibliotēkā, noteikti varat atrast un pārlasīt. Protams, Jaņros grāmatītas maislapā viņš šie ziņneši ir pieejam un izlasāma. tā kā, ja interesē uzmeklējiet un grāmatiešām ir aizraujoši un es domāju, ka ne tikai jaunajiem lasītājiem, bet katram, kurš varbūt nepadziļināti interesēs par vēsturi, bet tomēr ir laika pa laikam gribas pārdomās par šo un to, tā grāmatiešām ir pārdomas rosinoša.
0: Izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas raidījumā dzirdējāt par Ilzes Graudiņas akmenis romānu. Šeit nav nekāda bēdulēja, kā arī uzzinājām par Jāņa Rozes apgāda jaunākajām grāmatām, kas domātas jaunai paudzei. Visu labu jums, saka Liega piešiņa. Grāmatu stāsti Par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdien 9.5. ar atkārtojumu sveidienu 18.15.